0: Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salí Trenvena. Como siempre os recuerdo podéis encontrarme en Instagram como Salí Trenvena y ahí bueno comentar un poquito qué os está pareciendo el podcast y bueno, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacer o recomendación, bueno, sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Bueno, vamos a seguir un poco la línea en la que estábamos hablando las diferentes etapas que tiene una carrera de paddle surf, una carrera de sub race, y que, bueno, sabemos que la, os, os la propuse dividida en cuatro fases en las que hablábamos de estos primeros 200-300 metros que tiene la carrera en los que, bueno, cobra mucha importancia los movimientos técnicos, tenemos que hacer una buena salida, tenemos que hacer una buena arrancada, un buen sprint para llegar a la primera boya lo mejor posicionado posible. Hacer este giro y entonces bueno, ahí ya digamos que entraría a la segunda fase en la que dura pues hasta el kilómetro, dos, tres, depende de la carrera, que ya se estabiliza un poquito, en la que tengo que llevar un ritmo bastante alto e intentar buscar buenos drafting para no descolgarme de trenes que me puedan llevar o, o de buenas posiciones, ¿no? Ya tendríamos la tercera fase en la que ya la carrera se estabiliza y yo mantengo un ritmo constante, bueno, y que, bueno, aquí tal vez es mucho más importante el llevar un buen drafting o si llevamos algún rival en la espalda que creemos que puede estar enganchado y que están aprovechando este esfuerzo mío, pues tal vez apretar un poco para que se descuelgue, ¿no? Y ya por último, que es el tema de hoy, el último kilómetro o los últimos metros que puede tener una carrera de subrace y que, bueno, cobra bastante importancia, cositas un poco más técnicas, pero que, bueno, os intentaré explicar de una forma entendible, una forma cómoda de escuchar para que, bueno, si podéis la incluyáis en vuestros entrenamientos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre este momento en el que yo ya estoy y ya llevo una carrera larga, ¿no? Y bueno, me toca o defender una posición o atacar para intentar ganar alguna posición o, ¿por qué no?, ganar la carrera, ¿no? Vamos a hablar sobre algo que ya cobra mucha importancia en este final de la carrera, que es el ácido láctico, que bueno, a, a muchos nos suena, yo la verdad es que me lleva la cabeza loca a mi entrenador, lo he consumido a preguntas sobre qué es esto, ¿no? ¿Qué, qué efectos tiene, por qué aparece, por qué me cansa tanto, por qué me cuesta luchar contra él y bueno voy a explicarlo ¿no? con, con un poco terminologías que he encontrado en internet sencillas de entender y, y os voy a contar sobre todo las sensaciones que tenemos y, y qué tipo de entrenamiento podríamos seguir para intentar acostumbrar al cuerpo a esto y llegados a ese momento ser competitivos. El ácido láctico es una molécula que surge a partir de la utilización de la glucosa como energía cuando no hay oxígeno. Es decir, cuando el ejercicio ya es de alta intensidad o de una duración media. Al final, cuando hacemos una carrera larga, esto está en nuestra sangre, está en nuestro cuerpo, en nuestros músculos. Y hace que nuestro rendimiento poquito a poco vaya disminuyendo durante la carrera al final yo empiezo una carrera por decir un, un número a 10 kilómetros por hora y al final este ritmo va disminuyendo y tal vez acabo la carrera en, a nueve y medio no entonces claro esto va creando una acidosis en nuestro cuerpo que al final pasa esto pasa que tenemos un, un bloqueo tenemos un, un estado de fatiga y como os digo, pues al final esto se traduce en una disminución del rendimiento, ¿no? Claro, esto es algo que es muy difícil de calcular, solo podemos verlo con una prueba de sangre, una prueba de lactato, pero claro, evidentemente no vamos a hacerlo mientras entrenamos, no tiene demasiado sentido, por lo menos a un nivel como es el nuestro, que es un nivel amateur y, y disfrutón, ¿no? Pero sí que yo recomendaría que empecéis a tratar este tipo de sensación en vuestros entrenamientos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a intentar para este último kilómetro? Vamos a intentar, dentro de nuestras capacidades, dentro de a qué ritmo he ido mi carrera, a qué ritmo he ido, o si tal vez me he sacado de punto o no, guardarnos un plus para estos últimos metros, esta última, este último arreón ¿no? que tiene una carrera. Yo siempre digo que, hay diferentes tipos de carreras, al final en no todas las carreras nos sacamos de punta toda la carrera, entonces sí que me queda un punch para luego al final de, de este, en, en, en este último momento el que tengo que atacar, pues tal vez sí que me queda reservas, o no, tal vez he ido toda la carrera desfondado, no tengo este ataque y básicamente solo me peleo por intentar no caer en, en, en que los demás me están pasando, ¿no? Entonces el primer, la primera recomendación sería, como os digo, guardaros un toquecito, un ataque, para que en caso de que alguien intente ir a por nosotros, pues un poco defender esta posición. No No deis todo en, durante toda la carrera porque si no este último kilómetro se vuelve agónico y de verdad como tengáis una acumulación de, de fatiga, de ácido láctico que tal vez no os hemos dado cuenta y hemos apretado demasiado, pues al final es que nuestro cuerpo no quiere ir. Puedo incluso tener sensación de mareo, puedo incluso tener sensación de ganas de vomitar, porque ya mi cuerpo está totalmente colapsado, ¿no? Al final esto es algo que, como os digo, tenemos que entrenar, tenemos que intentar buscar estas sensaciones, ¿no? La forma más fácil de tener esta sensación son con, lo, con las series cortas, ¿no? Yo hago muchos intervalos, hago muchos entrenamientos interválicos en los que, pues, por ejemplo, hoy mismo he hecho uno en los que durante 6 minutos yo he hecho series en las que hacía 15 segundos a un sprint máximo a toda la velocidad que podía y luego 75 segundos, es decir, 1 minuto 15 segundos a un ritmo muy alto. Entonces... Esto lo repito durante, como os digo, 6 minutos en lo que serían 4 series de 15 segundos a mi máxima velocidad y 75 segundos a un ritmo alto. ¿Qué consigo con esto? Consigo que tengo que volver de un sprint, lo que sería una aceleración, a un ritmo alto en la que mi cuerpo está muy fatigado y mmm, tienes que aprender mentalmente... Y además, tu cuerpo se acostumbra a que estás trabajando una remada intensa después de haber hecho un esfuerzo demasiado intenso. Claro, esto para luego recuperarnos y hacer la siguiente serie necesitamos bastante tiempo, más de 4 o 5 minutos. Entonces, como os digo, son pequeños entrenamientos, yo esto lo individualizo hoy por ejemplo, como os digo... He calentado 10 minutos, bueno, he hecho mi movilidad de la playa, 10 minutitos y he, he hecho 3 series de esto, 3 series de lo que sería un bloque de 15 segundos y 75 segundos, 4 veces, haciendo 6 minutitos, 3 bloques de 6 minutitos con 4 o 5 minutos de descanso entre 3 bloques. Claro, esto te acostumbra el cuerpo a sufrir, ¿no? Y luego dado una situación en la que yo tengo que apretar fuerte mi cuerpo ya sabe un poco cómo soportar esto pero más que a nivel muscular es a nivel mental al final donde nos rendimos mucho antes de lo que se puede rendir nuestro cuerpo me acuerdo en el clinic que estuve en, con Oscar Ruiz y Esperanza Barreras eh, comentaba eso que cada final de su entrenamiento hacía un sprint de 200 metros como para simular lo que sería el acabar una carrera, ¿no? Al final acostumbras al cuerpo a sufrir, pero como os digo, más que acostumbrar al cuerpo y que el cuerpo acepte esta carga, lo que enseñamos es a nuestra cabeza no rendirse. Antes colapsaríamos, vomitaríamos, algo nos pasaría antes que tener que dejar de remar no os digo que lleguéis a estos niveles está claro ¿no? pero hasta deportistas mundiales Usain Bolt en entrenamientos de alta intensidad vomita porque aunque tu cuerpo está acostumbrado a mantener niveles de lactato muy altos pues al final somos humanos todos y, y, y esto se produce en cualquiera de nosotros ¿no? tampoco quiero que esto sea una charla friki sobre que tenemos que llevar el cuerpo al límite ¿no? pero sí que es verdad que este último kilómetro de una carrera, eh, como habéis visto en el título, hay que aprender a sufrir, ¿no? Hay que aprender a, a luchar contra estas malas sensaciones que se nos quedan en el cuerpo, que pueden ser musculares, pueden ser inclusividad de dolores y, o simplemente nuestra cabeza que diga no puedes más y, y realmente sí podemos. Claro, esto es súper fácil de explicar aquí, luego en el agua pues tal vez te ves como un loco tú solo dándole golpes al agua y no le ves ningún sentido. Pero bueno, como os digo, creo que esto se puede entrenar muy bien con un compañero porque bueno siempre va a estar achuchándonos y si no, pues siempre tenéis la opción de, como os he dicho anteriormente, pulsómetros que os ayuden un poco a ver los, vuestros umbrales, no en qué momento pues estamos rebasando nuestro umbral, umbral aeróbico y ya empezamos a trabajar a una alta intensidad y ya pues empezamos a meter mucha caña a nuestro cuerpo así que bueno sin más espero de que veáis un poco sentido a esto a meter un poco ejercicio de alta intensidad a vuestros entrenamientos y que esto os enseñe sobre todo se eduque mentalmente a la hora de que si tengo que dar mi máximo durante estos últimos metros o durante este último kilómetro pues bueno, cerrar los ojitos, apretar la cabeza y decir, vamos a por todas y, y sé que puedo soportarlo, ¿no? Así que bueno, probadlo, probar entrenamientos de alta intensidad en los que metáis sprint con, con ritmo alto, que no se os vaya demasiado de tiempo series, probar la, la propuesta que os acabo de decir y, y me contáis qué tal son las sensaciones y qué tal os responde vuestro cuerpo y vuestra cabeza. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. ¡Un saludo! Ok, round two. Name something that's not boring.